0: We gaan vanmiddag verder met de behandeling van de Heidelbergse catechismes. Aan de beurt is zondag 32. En met het oog daarop lezen we eerst Filemon. Dat is maar één hoofdstuk, dus. Filemon 1, vers 1 tot en met 25 zal u worden
1: voorgelezen. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder aan Philemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die te uur huizen is. Genade zij uw lieden en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus, ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens alle heiligen. Opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want we hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde. Dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door uw broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus. Om u te bevelen hetgeen geen betamelijk is. Zo bid ik nogthans liever door de liefde. Daar ik zodanig een ben. Te weten Paulus, een oud man. En nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon. Dewelke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelke ik weder gezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, dewelke ik wel had willen bij mij behouden, omdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht, veel licht, is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht. Namelijk een geliefde broeder, in zonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beiden in het vlees en in de Here. Indien gij mij houd, dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij iets onverongelijk heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze hand. Ik zal het betalen, opdat ik niet zeg dat Gij ook uzelve mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uren hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan U geschreven, vertrouwende op Uw gehoorzaamheid. En ik weet dat Gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg. Want ik hoop, dat ik door uw gebeden, uw dienen zal geschonken worden. U groeten, Epaphras, mijn medegevangenen in Christus Jezus. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Amen.
0: Gemeente, jongens en meisjes. We hebben net in de Bijbel het verhaal gelezen van Onesimus. Ik weet niet of je het verhaal kent. Ik zal het even vertellen. Die Onesimus, jongens en meisjes, was een slaaf. Nou, lijkt het jou fijn om een slaaf te zijn? Nee, ik zie je al schudden. Dat is niet fijn natuurlijk. Want een slaaf moet... Altijd doen wat zijn baas zegt. Nou had Onesimus best een fijne baas. Philemon heette hij. Het was een man die de heren lief had. En toch jongens en meisjes had Onesimus het niet naar zijn zin bij Philemon. Hij wilde gewoon lekker vrij zijn en niet al die klusjes hoeven te doen. En daarom was er in zijn hart een plannetje gegroeid. Aonesius dacht, weet je wat? Op een dag loop ik weg. En zo is het ook gegaan. Op een dag zag hij zijn kans schoon. En hij dacht, bekijk het maar. Ik ben weg. En ik kom nooit meer terug. En Onesimus is helemaal naar Rome gevlucht. Grote stad. Ik dacht, de herkennen ze me toch niet. Tussen al die duizenden mensen. En ik dacht dat hij daar lekker kon gaan genieten van zijn vrije leventje. Maar jongens meisjes, het liep heel anders. Weet je wie die nou te tegenkwam in Rome? Paulus. En weet je wie die nog meer tegenkwam? De Heer Jezus. Paulus vertelde Onesimus over de Heer Jezus. En Onesimus kwam tot geloof in de Heer. En toen heeft de Heer Jezus zijn hart veranderd. En weet je wat Paulus toen zei? Onesimus, jij moet terug. Terug naar Filemon. Ik zou je best graag hier bij me willen houden om mij te helpen. Maar dat kan niet. Want jij bent weggelopen. Je hoort bij Filemon. Dat mag niet. Ga terug. En jongens en meisjes, toen is er iets heel bijzonders gebeurd. Onesimus ging terug. Hij ging terug om weer voor zijn baas te werken. Hij heeft niet gemopperd, hij heeft niet geprotesteerd. Hij ging. He, eerst moest hij en wilde hij niet. En nu gaat hij zomaar helemaal vrijwillig terug om voor zijn baas te werken. He, Paulus zegt in vers 11. Eerst was hij van geen nut. Maar nu is hij voor mij en voor u van veel nut. Hé, hoe kan dat? Eerst niet, nu wel. Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd natuurlijk, hè. Onesimus heeft de Heer Jezus lief gekregen. Onesimus heeft een nieuw hart gekregen. En ja, dan wordt alles anders. Wat je eerst niet wilde, wil je nu wel. En wat je eerst wel graag wilde, dat wil je nu niet meer. Nou, daar gaan wij het vandaag en de komende tijd over hebben. Waarom een christen de Heere graag wil dienen. En hoe dat moet. Hoe je dat doet. Want daar gaat het over gemeente in het derde deel van de catechismus. Nou, u weet het gaat in de catechismus over drie thema's. Ellende, verlossing, en dankbaarheid. Hè? Zondag 1 tot en met 4. Ging het over de ellende, hè, waarin we door de zonde zijn terechtgekomen. Zondag 5 tot en met 31, dat hebben we dus nu afgerond. Um, ging het over de verlossing, waar de Heer Jezus voor gezorgd heeft. En in dat derde deel, dat is zondag 32 tot en met 52, 20 zondagen, gaat het over de dankbaarheid die een Christen God verschuldigd is. En die dankbaarheid, gemeente, dat zullen we zien vandaag, die dankbaarheid komt tot uiting in goede... Werken. Een christen is iemand die goede werken doet. Nou, vanmiddag, het is de eerste zondag van dat stuk der dankbaarheid, gaat het met name over de waarom-vraag. Waarom goede werken? He, want als het nou zo is he, dat je door het geloof uit genade alleen verlost bent, gered bent, waarom zou je dan nog goede werken doen? Nou, dat gaan we vanmiddag horen, gemeente, in zondag. 32. Leest u mee. Vraag 86 en 87. Ze staan op de handout. En anders achter in uw Bijbel. Vraag 86. Nu wij uit onze ellende. Zonder enige verdiensten van onze kant. Alleen uit genade door Christus zijn verlost. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn heilige geest vernieuwd tot zijn beeld. Opdat we met ons hele leven tonen dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat hij door ons geprezen wordt. Vervolgens, dat is de tweede, tweede reden om goede werken te doen, om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof en om door onze godvrezende levenswandel ook onze naaste. ...voor Christus te winnen. Vraag 87. Kunnen zij dan behouden worden die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortgaan... ...en zich niet tot God bekeren? Antwoord beslist niet. Want de schrift zegt dat een onkuise afgodendienaar, echt ...dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, oplichter... ...of een dergelijke zondaar het Koninkrijk van God niet beërven zal... Ik heb twee gedachten gemeente, deze zondag spreekt in de eerste plaats over de reden van de goede werken en in de tweede plaats gaat het over het doel van de goede werken. Dus in de eerste plaats gaat het over de reden van de goede werken en de catechisme zegt, als je gelooft word je niet alleen maar verlost, maar je wordt ook vernieuwd, je wordt een goede boom die goede vruchten gaat voortbrengen. En vervolgens spreekt de catechismus in de tweede plaats over het doel van de goede werken. Die zijn tot eer van God, tot troost van onszelf en tot zegen van onze naasten. Ja gemeente, het gaat dus vanmiddag over de vraag waarom goede werken? Want de catechismus vraagt nu wij uit onze ellende... ...zonder enige verdiensten van onze kant... ...alleen uit genade door Christus zijn verlost... ...waarom moeten we dan nog goede werken doen? Als het nou zo is... Hè, ...dat we uit genade alleen verlost zijn... ...zonder enige bijdrage van onze kant... ...waarom zou je dan eigenlijk nog goede werken moeten doen... Nou weet u misschien nog wel dat dit niet de eerste keer is dat de catechismus spreekt over de goede werken. Dat is namelijk al een keer eerder aan de orde gekomen. Dat was in zondag 24. Toen ging het over de vraag of je goede werken misschien bijdragen aan je behoud. En toen gaf de catechisme een heel resoluut nee als antwoord. He, als het gaat om de vraag, kunnen goede werken bijdragen aan je behoud? Dan moeten we heel duidelijk zijn, nee. Want zelfs onze beste werken zijn onvolmaakt en met zonde bevlekt. Daar redden we het dus nooit mee. Maar gemeente, dat wil niet zeggen dat goede werken niet belangrijk zijn. He, al tellen ze weliswaar niet mee voor je behoud, ze zijn wel een belangrijk bewijs dat je behouden bent. Het is belangrijk dat we dat verschil zien. He? Dus waar in zondag 24 de goede werken afgewezen werden, want ze tellen niet mee voor ons behoud, worden ze vandaag in zondag 32 juist van harte aanbevolen. Hoewel ze voor je rechtvaardiging en behoud niet meetellen, zijn ze als het gaat om de heiliging juist wel belangrijk. Die goede werken laten namelijk zien, gemeente, dat er sprake is van een levend geloof. Een geloof zonder goede werken, dat is geen geloof. Jacobus schrijft in Jacobus 2, zoals... Het lichaam zonder geest dood is. Zo is ook het geloof zonder de werken dood. En daarom zegt de Heer Jezus ook. Hè, aan de vruchten kent men de boom. Hè, dus als de werken goed zijn. Als er goede werken zijn. Is dat een teken dat de boom ook goed is. Ze zijn dus een bewijs van een levend als je door het geloof aan de Heer Jezus verbonden bent, dan word je een goede boom. Want gemeente de Heer, verlos je namelijk niet alleen maar van je zonde en je schuld. De Heer wil ook ons leven vernieuwen. En dat is waar de catechismus vanmiddag vooral op wijst. De vraag was dus... Nu wij uit onze ellende, zonder enige vrienden van onze kant, alleen uit genade door Christus zijn verlost, waarom moeten we dan nog goede werken doen? En dan komt het antwoord. Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn heilige geest vernieuwd tot zijn beeld. De catechismus wijst hier, ...op de vernieuwing van de gelovigen. Ja, gemeente, in de bekering doet de Heer altijd twee dingen. Hij vergeeft je schuld. En hij vernieuwt je door zijn heilige geest. Denkt u maar even aan het doopformulier, hè? Dan horen we die woorden ook. De heilige geest wil ons toe-eigenen wat we in Christus hebben... ...namelijk de afwassing van onze zonden... ...en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat hoort zo bij elkaar. Het is niet alleen maar vergeving... ...maar het is ook vernieuwing van je leven. Het is niet alleen maar rechtvaardiging... ...maar ook heiliging. Calvin noemt dat zelfs een tweelinggenade. Een tweelinggenade. Het een kan er gewoon niet zijn zonder het ander... En dat geldt trouwens voor Maarten Luther, precies zo. Ik heb voor mijn proefschrift destijds onderzoek gedaan naar Luther. En Luther spreekt dan in dit verband over gratia en donum. En Luther zegt, God geeft twee dingen. Gratia, genade, waardoor hij je zonde vergeeft. En donum, dat is de gave van de Heilige Geest. Die gaandeweg ons leven vernieuwt. Nou, dat is natuurlijk voluit Bijbels. Pas nog bij stilgestaan hè. 1 Korinthe 1 vers 30. Dat Christus ons gegeven is tot rechtvaardiging. En tot heiliging. Daar zit een hele belangrijke les in gemeente. daar wil ik u graag op wijzen. Dat laat namelijk zien. Er is geen rechtvaardiging. Zonder heiliging. Er is geen behoud. Zonder dat je leven ook vernieuwd wordt. He, dus. Ja, denken dat je behouden bent, denken dat je gerechtvaardig bent en niet heilig leven, dat kan niet. Ik zeg dat even, want je hebt mensen die met een beroep op Gods genade onheilig menen te kunnen leven. He, ze roemen aan de ene kant in Gods genade, maar ondertussen verloochenen ze die genade in een onheilige levenswandel. En daarmee tonen ze dus aan dat hun geloof dood is. De Bijbel zegt: zonder heiligmaking zal niemand de Here zien. En ik geloof als er één ding vandaag belangrijk is, dan is het dit: dat wij heilig leren leven. En we leven vandaag in een samenleving, in een cultuur, waarin niks meer heilig is en ook niks meer onheilig. Een cultuur waarin alles kan, alles mag, alles is toegestaan. En die luchtgemeente, die ademen wij ook in. Dag in, dag uit ademen we dat in. Met als gevolg dat er ook in de kerk sprake is van verschrikkelijk veel onheiligheid, onverschilligheid en wereldgelijkvormigheid. Ik ga er nu niet verder op in, ik heb dat pas gedaan... He, maar die onheiligheid waar de wereld vol van is, die, die zijpelt via onze telefoons, via de media, via Netflix ook onze huizen, onze harten, onze gezinnen binnen. En dan met name op seksueel gebied. Wij zijn een boos en overspelig geslacht. Ook in Arnhemuiden. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. En als wij ons daar niet van bekeren, zullen de gevolgen verwoestend zijn. En kan het zelfs onze eeuwige ondergang betekenen. Want het blijft staan, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. De God die gesproken heeft, wees heilig, want ik ben heilig. En, en begrijp me goed gemeente, ik zeg dit uit liefde, ik zeg dit niet vanuit een houding van ik ben heiliger dan u of zo. Want hier staat iemand die elke dag met zijn zondige hart en zijn onheiligheid te strijden heeft. Maar ik zeg dit omdat ik kerkbreed zie dat er zo weinig ernst gemaakt wordt met een heilig leven. En dat we ja, ook met een goedkoop beroep op Gods genade... ...menen de zonde aan de hand te kunnen houden... ...maar de catechisme laat heel duidelijk zien dat die vliegen niet opgaat. Dat hebben we gezien in vraag 87. Kun je behouden worden als je in je goddeloos en ondankbaar leven voortgaat... ...en je niet tot God bekeert. En dan zegt de catechismus beslist niet... ...want de schrift zegt dat een onkuise afgodendienaar, echtbreker... ...dief, dronkaard, lasteraar, oplichter... ...of een dergelijke zondaar... ...het koninkrijk van God niet beërven zal... Mag ik een stukje voorlezen van Dominee Tucker, de oud predikant. Het is inmiddels al een jaar of 40, 50 geleden. Dus er is niks nieuws onder de zon. Maar het trof mij toen ik dat van de week las. Wat Dominee Tucker schrijft. Ik lees het even voor. Hij zegt, er is zo'n vreemde geest over ons volk gekomen. We zijn dogmatisch tot in de puntjes bij, maar het godzalig leven ontbreekt. En met een beroep op David en Petrus is men met de grootste zonde nog de godzalige man. De catechismus maakt met al zulke godsdienst korte metten. Als ze zegt, in geenerlei wijze kan een onbekeerde, die weigert zich te bekeren, een ondankbare, en goddeloze zalig worden. En de schrift zegt dat geen onkuise of afgodendienaar, echtbreker, diefgeldgierige, dronkaard, lasteraar nog rover, nog dergelijke het rijk van God beërven zal. De hemel zal vol zijn van zondaars. En met niets dan zondaars. Maar alleen met bekeerde zondaars. Met boetvaardige zondaars. Die hun zonden hebben leren betreuren en die ze ook hebben leren. Laten. Kijk, daar gaat het om gemeente. Onze zonde is het probleem niet. Natuurlijk niet. Bij de heere genade en vergeving genoeg. Maar het gaat wel om dat je ze betreurt. En dat je ervan bekeert. En dat je ze van harte wil laten. He, want God doet geen half werk, zegt de catechismus. Hij vergeeft niet alleen. Maar hij wil ons ook vernieuwen. Hij wil ons leven nieuw maken. Hij verlost ons dus, zou je kunnen zeggen. Hij verlost ons met het oog op onze Vernieuwing. Want de Heere verlangt er zo naar om in zijn kinderen het beeld van Christus weer te zien. En gemeente, als je de Heere lief hebt, dan verlang je dat ook. Jij ook? Is dat uw gebed? O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Daar gaat het om. En daar gaat het ook Christus om. Christus die ons door zijn bloed heeft gekocht en verlost. Is het ook die ons door zijn geest naar zijn beeld vernieuwt. Patricia St. John vertelt in een van haar boeken een heel mooi verhaal. Over een schilderij. Een schilderij van de Engelse koning Charles. Alleen niemand wist dat hij op het schilderij stond was namelijk een dikke laag verf overheen geschilderd. King Charles was namelijk in ongenade gevallen bij het Engelse volk. En euh, ja, de eigenaar van dat schilderij vond het maar beter dat niemand wist dat de koning erop stond. En daarom had hij er zoiets overheen geschilderd. Maar eeuwen later was er een kunstkenner. Die zei, hé, hey, er zit hier iets achter. En toen hij die dikke lagen verf en voorzichtig afhaalde, kwam het beeld van de koning tevoorschijn. Nou gemeente, dat doet de heilige geest ook. Het gaat erom dat het beeld van de koning zichtbaar wordt in je leven. En hoe meer je nou op de Heer Jezus mag zien, hoe meer je door het geloof op de Heer Jezus mag zien... Hoe meer dat beeld van hem ook in je leven zichtbaar gaat worden. He, onder die dikke klodders van de zonde vandaan. Paulus zegt dat zo mooi in 2 Korinther 3. Wij allen nu. Die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here, Van de Heer Jezus. Als in een spiegel aanschouwen. En we zien hem niet direct de Heer Jezus. We zien hem door de spiegel van het woord. Wij worden na dat beeld van gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid door de geest van de Heer. Wat bedoelt Paulus? Paulus bedoelt. Wie door het geloof voortdurend op de Heer Jezus ziet. Die wordt ook zelf naar zijn beeld veranderd. Stukje bij beetje. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar zit dus... Groei in. Als het goed is. Moet je over tien jaar. Meer van de Heer Jezus laten zien in je leven dan nu. Het gaat erom gemeente. Dat een christen meer en meer. Het beeld van de Heer Jezus. Gaat vertonen. He, als u de Heer vreest gemeente. Dan is het de bedoeling. Dan is het Gods bedoeling. Dat u meer en meer. Dat gezegende beeld van de Heer Jezus. Gaat vertonen. Dat je nederig wordt, zoals Hij nederig was. Dat je vriendelijk bent, zoals Hij vriendelijk is. Dat je de waarheid lief hebt, zoals Hij de waarheid lief heeft. Dat je God gericht bent, zoals Hij op God gericht was. Dat je Gods wil doet, zoals Hij Gods wil deed. Dat het je verlangen is. Om de vader te behagen. Zoals dat zijn verlangen was. He, dat iets. Zichtbaar wordt. Van dat gezegende beeld. Van de Heer Jezus. Dus waarom doet een christen goede werken? Ik vat het even samen. Omdat Christus je niet alleen. Vergeeft. Maar hij je ook. Vernieuwd. He, als je door het geloof aan hem verbonden bent. Dan gaat de heilige geest in je wonen en werken. Dan gaat de heilige geest, denk even aan dat schilderijtje. Dan gaat de heilige geest dat beeld van de koning herstellen. En zoals zondag 24 zegt. Dan is het onmogelijk. Dat wie Christus door een waar geloof is ingeplant. Geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. He, zoals de rank vrucht draagt door de wijnstok. Zo draagt een christen die aan Christus verbonden is. Zo brengt hij ook vruchten voort. En waarom is dat? Nou, dan gaan we naar kijken in onze tweede gedachte. En dan wil ik met u letten op het doel van de goede werken. Of ik kan beter zeggen de doelen van de goede werken. Want de katechisme noemt er hier vanmiddag drie Goede werken gemeenten zijn tot eer van God. Tot troost van onszelf. En tot zegen van onze naasten. Ik, ik loop dat even met u langs. Het eerste is natuurlijk God. Goede werken zijn tot eer van God. De catechisme zegt... Opdat we met ons hele leven tonen dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat Hij door ons geprezen wordt. Goede werken, gemeente, die doe je als het goed is uit liefde en uit dankbaarheid. Niet omdat het moet, maar omdat je niet anders meer wil. Het gaat, ja, ergens ook weer vanzelf. Jongel, stel eens voor, hè. Even een voorbeeld te gebruiken. Je zit in je examenjaar. En je bent helemaal niet goed in Engels. Maar dan heb je een docent die helemaal voor je gaat. Die er alles aan doet om ervoor te zorgen dat jij het gaat halen. Zelfs in zijn vrije tijd staat hij nog voor je klaar om je te helpen. En het lukt. Op een gegeven moment, een paar weken voor het examen. Sta je er zo goed voor, dat je weet, ja, ook al zou ja, al mijn examen misschien wat minder zijn, dan ga ik het nog halen. Nou, de vraag. Waarom zou je dan nog huiswerk maken? He, een paar weken voor het examen. Waarom zou je er niet voor kiezen om er niks meer aan te doen? En die laatste paar weken met een ongeïnteresseerd gezicht in de les te zitten. En er met de pet naar te gooien. Waarom zou je dat niet doen? Er is maar één antwoord. Om die man. Om die man die jou zogezegd gered heeft. Die er alles aan al gedaan heeft om jou erdoor te slepen. Daarom. Het is dus niet om daarmee je diploma te verdienen... Want dat heb je eigenlijk toch al op zak. Maar uit dankbaarheid en respect... voor iemand die zoveel voor jou gedaan heeft. Nou, zo is het gemeente bij een christen ook. Waarom zou je nog goede werken doen? Als je toch al verlost bent. Als je toch al door genade gered bent. Waarom zou je niet met je armen over elkaar gaan zitten? Waarom moeten wij dan nog goede werken doen... Er is maar één antwoord. Om die man. Die man die je gered heeft. Die er alles aan gedaan heeft om je er doorheen te slepen. Daarom. Niet om daarmee je zaligheid te verdienen. Want dat heb je uit genade al verkregen, Maar uit dankbaarheid en respect. Voor hem die zoveel voor jou gedaan heeft. En hey, dan ben je dankbaar. Voor je verlossing. Dan besef je wat die man allemaal gedaan en doorstaan heeft. Om jou te redden. Dat hij mij verlost heeft van de eeuwige dood. Dat hij in mijn plaats wilde staan om het oordeel van God te dragen. Dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. Ik zag pas een filmpje voorbij komen. De NOS. Van een vrouw die... Uh, dat was in Amerika die te water geraakt was met haar auto. En die echt op het nippertje de laatste paar seconden eruit gehaald werd door een paar dappere mannen. Zou je die niet altijd dankbaar zijn? Jouw leven gered hebben. Maar gemeente, zoals ook met een christen. Wij worden verlost. Opdat we met geheel ons leven. God Dankbaarheid tonen voor zijn weldaden en opdat hij door ons geprezen wordt. En let er even op dat danken, gemeente, dat gebeurt niet alleen maar met je mond. De catechisme zegt heel nadrukkelijk dat gebeurt met heel je leven. Natuurlijk, dat doe je ook met je mond, hè, dat je met je mond de Heer looft en prijst en dankt. Maar het gaat verder, het is veel dieper nog, het is veel rijker nog. Dank gemeente, dat doe je ook zonder woorden. Met je leven staat er hier. Met ons hele leven. Dus niet alleen je mond, maar ook je oren en je ogen en je handen en je voeten. En hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld dat je hè, uit liefde tot de Heeren een luisterend oor wil bieden voor mensen die dat nodig hebben. Dat je uit liefde tot de Heeren je handen wil gebruiken om anderen te helpen. Dat je uit liefde voor de Heren je ogen wilt bewaren voor verkeerde beelden. Dat je uit liefde tot de Heeren je voeten richt op de wegen van de Heeren. In plaats van te wandelen op de wegen van de zondaars. Met heel je. Leven, met heel je lichaam, met heel je wezen. De here dienen en danken. Omdat hij dat zo waard is. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Nou, dat is het eerste. Goede werken zijn tot eer van God. Het tweede, dat is het tweede doel. Ze zijn ook tot troost van jezelf. Vervolgens staat er. Om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof. Goede werken helpen dus ook om te groeien in de geloofzekerheid. Goede werken gemeenten die versterken het geloof. En zijn dus behulpzaam voor de geloofszekerheid. Ik zei u al. Hè, aan de vruchten. Kent men. De boom. En als jij nou bij jezelf mag gewaar worden. Als je nou bij jezelf mag merken. Hè, dat je, ja, dat er een verlangen in je hart is gekomen. Om tot eer van God te leven. Dat je verlangt om. Dienstbaar te zijn. Dat je. Minder snel boos wordt dan vroeger. Dat je meer geleerd hebt om jezelf te beheersen. Dat er meer berouw is over je zonde en meer liefde voor de Heer Jezus. En meer liefde ook voor je naaste. Bereid het om jezelf te verlogenen. Gemeente, dan mag je daar met blijdschap de Heren in aan het werk zien. De Heren dat doet u. In mij. Wat een wonder. Natuurlijk, dat weet ik ook gemeente, en een gelovige ziet ook hoe langer, hoe meer, hoe hardnekkig de zonde nog is in je leven. En, en dat je vaak nog zo'n last hebt van je zondige aard. En, en, en hoe traag en hoe laks en hoe, lui en hoe lauw je vaak nog bent. Dat is waar, maar toch zul je ook iets anders zien. Want dat eerste, dat heb ik van mezelf. Mijn zondige vlees. Maar dat tweede, ja dat komt echt van God. Zulke vruchten groeien niet op onze akkergemeente. Dat is echt omdat hij een goed werk in je begonnen is. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Dan mag je tot je verwondering zien. Heren, u werkt in mijn leven. En dan het laatste gemeente. Het is tot eer van God. Het is tot troost van jezelf. Het is ook tot zegen van je naasten. Ja, er is natuurlijk niet alleen maar liefde tot God, maar er is ook liefde tot de naaste. Dat hoort natuurlijk helemaal bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, de liefde tot God, die komt tot uiting, die uit zich in de liefde tot de naaste. En daarom staat er ook, hè, op door onze Godvrezende levenswandel, ook onze naaste... Voor Christus te winnen. Is dat uw verlangen? En zeg je, dominee, wat moet ik dan beginnen? Nou, begin maar gewoon thuis. Je naaste, dat zijn de mensen die het meest naast je staan. Je man, je vrouw, je kinderen. Is je man nog niet bekeerd? Zullen we voor hem bidden? En in je leven laten zien dat het je verlangen is dat hij ook de heren leert kennen. Zijn je kinderen nog niet bekeerd? Laat je ze in je leven zien wat het betekent om de Here te dienen. Gaat er iets van uit? Worden ze daar jaloers op? Kunnen ze aan je merken dat je de heren vreest? Spreek je met ze over de heren en over de noodzaak om hem te kennen en hem te dienen? Of heb je het daar nooit over? Dat is geen goed teken. Christen verlangt om tot zegen te zijn voor zijn naasten. In je woorden, in je houding, in je werken. Die thuiszorg werkt, en ik weet dat ze er zijn. je zomaar eens een goed woord van de Heerde spreekt. En mensen in alle eenvoud. De Heer Jezus wijst. Ik moet even denken aan de meneer van de berg. Hij lag opgebaard thuis. Ik was even op bezoek. En de bel ging. Er kwam een paar markkooplui. Die kwam bloemen brengen. Want ze hielden van hem. Hij ging elke woensdag expres even naar de markt. Knopte hij een praatje met hen aan. Toonde belangstelling in hen. Maar hij wees ook op de heren. Daar ging wat van uit. Zo'n verlangen had hij om zijn naasten voor Christus te winnen. Nou gemeente, laten we onszelf toetsen vanmiddag. Hoe zit het met die dankbaarheid bij jou, bij mij, bij u? Is dit ook jouw verlangen? Om met je hele leven God dankbaarheid te bewijzen. Is het ook jouw verlangen om je naasten voor Christus te winnen? En u snapt gemeente, dat heeft natuurlijk alles te maken met je hart, hè? En eigenlijk zijn er dan maar twee mogelijkheden. Of mijn hart is op de Heer gericht, of mijn hart is op mezelf gericht. Kijk, van nature is ons hart altijd op onszelf gericht. Hè? We denken het liefst aan onszelf en voor de Heer en onze naast is geen plaats. Zo was dat bij Onesimus ook, voordat hij de Heer Jezus leren kennen, jongens en meisjes. Hij dacht alleen maar aan zichzelf, als ik maar vrij ben. Zijn hart was nog niet vernieuwd. En dan groeien er geen goede vruchten. Ken je dat verhaal wat de Heer Jezus vertelt? Over die vijgenboom. De Heer Jezus vertelt in Lucas 13 gemeente het verhaal van een vijgenboom die steeds maar geen vrucht voortbracht. Jaar in, jaar uit stond hij daar maar te staan en er gebeurde niks. Dat is erg. Toch niet het beeld van uw leven? Nooit is zijn naam van harte lof en prijzen. Nooit is een goed woord spreken van de Heer tegen je naaste. Nou, gemeente dan wordt openbaar dat je nog een kwade boom bent. Een onvruchtbare boom. Maar u weet toch wel hoe het daarmee afloopt? Als die heer van die wijngaard die boom ziet. Dan zegt hij zegt: Ik kom nu al jaren om vrucht te zoeken en ik vind ze niet. Hou hem uit! Waartoe beslaat hij onnuttig de aarde? Ja, dat zou ik ook doen. Moet de heer dat nou ook van ons zeggen, gemeente? Hoe lang staat uw boom al zonder vrucht? En hoe lang staat hij er nog? Gelukkig staat hij er nog vanmiddag. Weet je hoe dat verhaal verder gaat? Wat zegt die wijngaardenier? Die heeft medelijden met die boom. Die zegt tegen zijn baas. Heren. Laat hem ook nog dit jaar staan. Ik, ik zal erom graven. Ik zal er mest bij leggen. Misschien dat hij dan vrucht draagt. Lieve gemeente. Nog legt God mest. Rond uw boom. Maar ik zeg er ook bij, de bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. En elke boom die geen vrucht voortbrengt, wordt omgehouden en in het vuur geworpen. Ja, zeg je, dat begrijp ik wel dominee, maar hoe moet dat dan? Hoe kan ik nou van een kwade boom een goede boom worden? Nou, daar kun je ook helemaal niet. Daar heb je gelijk in. Maar weet je... De Heer kan het gelukkig wel. Tuurlijk, u hebt helemaal gelijk. In eigen kracht, gemeente, kun je niet met de zonde breken. In eigen kracht kun je geen goede werken doen. Je kunt het wel proberen, maar daar loop je meestal snel mee vast. Ik kan natuurlijk wel een paar sinaasappels bij de supermarkt gaan halen... en die aan mijn boom plakken, maar dat werkt niet. Het moet... Echt van binnenuit komen. Ze moeten uit mij groeien. Hoe kan dat nou? Kijk, we kunnen natuurlijk wel een beetje ons gedrag veranderen. Maar wij kunnen niet onze natuur veranderen. Ik kan tegen een varken natuurlijk wel zeggen dat hij niet in de modder mag liggen. Maar dat helpt niet. Hij doet het toch. Dat is het aard van een beestje. Dat is de natuur. Om de modder te vermijden... zal hij eerst een schaap moeten worden. Nou, dat moeten wij ook. We moeten een schaap worden. Een schaap van de goede herder. En nou is het zo'n troost. Dat is het laatste wat ik u op wijs, gemeente. Tot troost voor iedereen die daarmee worstelt. Die zo graag een goede boom wil zijn, maar weet dat die niet is. Mag ik u nog één keer erop wijzen, gemeente? Dat hebben we gelezen, hè? Het is Christus die ons door zijn geest naar zijn beeld vernieuwt. Het is Christus. Wat wij nou niet kunnen, wat voor mensen onmogelijk is, dat kan hij wel. Dat is mogelijk bij God. En die belofte, gemeente, mag ik u vanmiddag meegeven. Trouwens, die belofte had u al. Want die staat op uw voorhoofd. Toch? Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, belooft en verzekert ons de Heilige Geest dat hij... Ons wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. De afwassing van onze zonden. En de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Die belofte die hebt u al. Dus we gaan nog niet zeggen dat het niet kan. Want het kan wel. Hij kan het. He, er, er, erken maar je zwakheid en je zonde voor de heren. En, en vertel maar eerlijk tegen de heren. Heren uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. Vlucht tot Jezus. Met je onvruchtbare leven. Want Hij verlos je van de zonde. En Hij vernieuwt je naar zijn beeld. Dan word je aan Hem verbonden. En dan mag je een levende rank worden. Aan de wijnstok. En dan wordt het waar. Want we lezen in Hosea 14. Uw vrucht is uit mij gevonden. Uw vrucht is uit mij gevonden. Die vruchtengemeente hoeft niet zelf te maken. Nee, dat zorgt hij voor. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, zegt Paulus in Efeze, Om te wandelen in de goede werken die God voorbereid heeft. Hoor je dat? God heeft ze voorbereid. Ze liggen bij God al klaar, die goede werken. Het enige wat je moet doen, en steeds weer moet doen, is je vastklampen aan Christus. In hem blijven, want wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. En als u nou Christus eigendom bent geworden, lieve gemeente, laat dit dan je hoogste prioriteit zijn. Wat hebben we vandaag in de kerk het meest nodig? Mensen die ernst maken met hun heiligmaking. Die erna verlangen om met heel hun leven vrucht te dragen tot eer van de heren en tot zegen van je naasten. En moeten we dan niet eerlijk zeggen dat het bij ons zo vaak onder de maat is. Ze zo vaak hè, tevreden zijn met, nou ja het gaat toch zo'n gangetje, we zijn tevreden met de status quo. Jerry Brits heeft iets gezegd, ik vond dat een heel raak beeld. Hij zegt, veel christenen lijken op een auto met cruise control. Ik heb er ook zwijnen, honderd, en dan doe je een knopje, en dan tuft uh, dat zo voort. Maar zegt hij, hoe anders is de mentaliteit van iemand met een racewagen? De coureur wil winnen. De eindstreep halen, als eerste. Die zet alles op alles. Dat moeten wij ook doen. God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, en met al je krachten. Weet je wie dat deed? Paulus, moet je horen wat hij zegt in de Filippense brief. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Man, jij? Je bent al zo ver gevorderd, Paulus. Nee, niet dat ik het al verkregen heb. Of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Hij wilde die prijs hebben. Hij wilde de eerste zijn. Kent u dat gebed van McChain? Heren. Maak mij zo heilig. Als een verloste zondaar. Op aarde zijn kan. Dan heb je een goed leven hoor. Geen beter leven dan een heilig leven. Weet je, als een kind van God onheilig en slordig leeft, weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Dan wordt het donker in je leven. Dan zit er onrust in je hart. En onvrede. Maar als je mag wandelen in het licht met de Heer. Een diep verlangen om heilig te leven. Dan geeft dat zoveel vrede. Geeft dat zoveel vreugde in je hart. Dat bewaart je voor zoveel misstappen en zonden. En daarom jaag naar heiligmaking. Zonder welke niemand de Heer zien zal. Hoe moet dat? Veel gebruik maken van de Heer Jezus. Ja, want Jezus is ook gegeven, gemeente, tot heiliging. Die ons van God geworden is. Tot rechtvaardiging en tot heiliging. Jezus is ook gegeven tot heiliging. Je mag van hem gebruik maken. Hij heeft de heilige geest verworven. En hij wil ons met die geest vervullen van dag tot dag. En wie veel tot Jezus gaat om van hem gebruik te maken zal ervaren dat hij je zijn geest wil schenken ja het is een opgave heilig leven en ik ga niet zeggen vanmiddag dat het makkelijk is het is ontzettend moeilijk, het is een strijd kost jezelf het is een opgave, maar ik wil toch erbij zeggen gemeente, het is in de eerste plaats een gave een gave die je ontvangt in gemeenschap met Christus en wie nou veel tot Christus gaat, om van hem gebruik te maken, die zal ook veel vrucht dragen. Uw vrucht is uit mij gevonden. Want wie blijft in mij, die draagt veel vrucht. In de etalage van een juwelierwinkel lagen allerlei edelstenen te schitteren. Robijnen, amethyst, diamant, saffier. Het blonk aan alle kanten. En tussen al die mooie stenen lag nog een steentje. En jongens en meisjes, dat steentje viel gewoon op. Niet omdat het zo schitterde, maar omdat het helemaal niet schitterde. Het leek maar een heel gewoon steentje. Iemand die daarnaast stond te kijken, vroeg aan de verkoper. Maar waarom ligt dat steentje nou daar? Het lijkt zo'n heel gewoon steentje. De verkoper begon te lachen. Hij zei, je weet niet wat je zegt. Kijk maar eens. Hij pakte het steentje. En hield het in zijn hand. Een minuut of twee. En die steen begon te stralen. Alle kleuren van de regenboog. Maar toen die man hem weer teruglegde, zag hij niks meer. Zodra de steen koud werd, schitterde hij niet meer. Je moest hem in je hand houden. En dan zorgde de warmte van je hand ervoor dat de steen begon te stralen. Toen ik dat las, gemeente, dacht ik, dat is nou een christen. Op zichzelf genomen zie je er niks aan. Maar als die in de hand van Christus ligt, gaat hij stralen. Ga dan tot Jezus. Opdat hij u verlost. Opdat hij u vernieuwt. Opdat je in zijn hand mag liggen. En aan hem verbonden vrucht zal dragen. Want die blijft in mij
1: draagt. Veel vrucht. Amen.